0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'agenda ritrovata, sette racconti per Paolo Borsellino, Diego De Silva, notturno pendolare. Terza parte. Segue il profilo e più si convince che Patrick sia il ragazzo del ristorante, cadendo nell'inganno della memoria che riannoda gli eventi illudendoci che già sapessimo ciò che abbiamo appena appreso e che quel che abbiamo fosse già nostro. E dopo qualche esitazione, che lui coglie il primo tentativo, tanto che si tira su con la schiena preparandosi a risponderle, glielo chiede. Non è possibile, io non esco mai, le dice. Perché per te esistono solo i quartieri? Ribatte di getto e si sente indelicata, come se quella domanda lo avesse confinato nel suo mondo, impedendogli di immaginarsi altrove, in un'altra vita, con altra gente, anche soltanto nella città attigua. Scusa, volevo dire, prova a rimediare, ma Patrick la ferma con un gesto della mano interrompendo la giustificazione sul nascere non esco perché ci stanno le telecamere tutto qua dice seccamente poi la guarda negli occhi e tace rimettendosi alla sua discrezione Antonio accoglie la richiesta e non domanda allora lui stende un braccio per accoglierla lei si accuccia accanto al suo corpo e gli posa la testa fra il collo e la spalla all'inizio di ogni intimità c'è un momento in cui trattiamo l'altro con una delicatezza che perdiamo con il sopraggiungere della confidenza. È il tempo brevissimo in cui censuriamo le parole, attanagliate dalla paura di offendere. Un sintomo di amore, non tanto dissimile dal riflesso condizionato dell'educazione, che ci trattiene dal chiedere a un estraneo che lavoro faccia. Sappiamo che la nostra voce è gradita. Lo intuiamo da come risponde il corpo che ci sta accanto, ma procediamo per tentativi. Mentre respira il suo odore, Antonio pensa all'aneddoto che avrebbe voglia di raccontargli, e chissà servirebbe a farlo sentire compreso, ma tace e si stringe ancora di più al suo corpo che adesso inizia ad assopirsi. Era a Madrid ed era ottobre. Un'amica le aveva consigliato un mercatino dei libri in cui le era capitato di imbattersi in qualche rarità a basso prezzo. Antonia aveva con sé una reflex, non perché in viaggio le piacesse fotografare, dei i ricordi ama l'affievolimento, non l'integrità, ma per sentirsi meno sola. Tra una bancarella e l'altra aveva scattato qualche foto di nascosto ai potenziali acquirenti curvi sui tomi impolverati e alle facce impassibili ma tratti diffidenti dei mercanti che non promuovevano alcun acquisto limitandosi alla semplice sorveglianza. Per caso, in una foto aveva catturato la figura intera di uno sconosciuto con un signore anziano alle spalle. Sulle prime si era ripromessa di cancellarla insieme a quelle che meno la convincevano ma più tardi, in albergo Nel rivederla, aveva realizzato di trovarsi davanti alla prova fotografica di un furto. Più lo riguardava, più il dettaglio della mano del vecchio che si introduceva nella borsa che il giovane turista portava a tracolla spiccava in tutta la sua impudenza. Se ne fosse accorta al momento dello scatto, sarebbe di certo intervenuta, urlando forse, afferrandolo per la giacca e additandolo pubblicamente come ladro. Invece era tutto avvenuto davanti a lei che l'aveva fin anche documentato nella reflex e quella casualità le appariva ora come la beffa aggiuntiva di un danno di cui si sentiva indirettamente colpevole. Cominciò a guardare ogni sera quella foto come se qualcosa non le tornasse e a ogni riesame scopriva un nuovo dettaglio, una piccola voglia di fragola sul collo del derubato. La stanghetta corrosa degli occhiali da vista del ladro che lasciava intendere che non fosse avvezzo a quel mestiere e magari stretto dalla scadenza di un pagamento rischiava il carcere pur di non perdere qualcosa a cui teneva. Benché la destrezza della sottrazione oltretutto compiuta ai danni di un uomo molto più giovane che avrebbe potuto avvedersi della violazione e reagire con durezza fosse chiara spia di una consolidata abilità nel derubare il prossimo. Ma il motivo per cui Antonia continuava a tornare sulla foto era che non riusciva a capacitarsi dell'età del ladro. Il fatto che un anziano potesse derubare un giovane violando una legge fondamentale della vita, togliere il pane al figlio, assetare il nipote, scendere così in basso, le raccontava cose del mondo che non avrebbe voluto sapere. Per questo le sembrava sensato che Patrick volesse sfuggire alle telecamere e in un modo tutto suo, benché contorto, lo capiva. Neppure i grandi attori sopportano di essere pubblico di se stessi. Antonia continua a respirare nella cavità della spalla di Patrick e il suo odore le dà alla testa. Lui ha smesso di accarezzarli i capelli, probabilmente dorme. Gli posa una mano sull'altra spalla, tornita. Sembra abbia passato gli ultimi anni a portare pesi e quella forza in un corpo tanto giovane le fa quasi tenerezza. Per svegliarlo, vieni con me, gli dice, prima ancora che apra gli occhi. Partiamo domani. Penso a tutto io, ho abbastanza soldi, una casa all'estero. «Che cosa?» «Andiamocene, io e te!» Patrick si slaccia dal suo corpo e fa leva con il gomito sul materasso per hissarsi sulla schiena. «Non ho capito.» «Sì che hai capito.» Patrick piega di lato la testa e la guarda di traverso. È così che si fa quando si stenta a credere a qualcuno. «Ma veramente stai dicendo?» «Veramente sto dicendo.» Patrick le sorride con tenerezza lei gli stringe un polso prendimi sul serio per favore lui abbassa gli occhi sulla mano che lo ammanetta e li rialza e dov'è che mi vuoi portare? io mi sono fidata quando ti ho seguito fino a casa tua e questo mo che ci azzecca ci azzecca che ti sto chiedendo di fidarti di me perché io mi sono fidata di te così così Patrick si guarda intorno, disegnando con gli occhi il perimetro della stanza. Pensi che sono pazza? Un poco. Allora significa che per il resto sono sana di mente. Patrick scuote la testa e sorride, divertito. Antonia gli posa una mano sulla spalla. Tu prenditi la parte buona, il poco non conta. Patrick si riempie i polmoni d'aria, si passa le mani sul viso La guarda, sospira. «Ma tu sei sempre stata così? Così come? Capasciacqua, diciamo! Capasciacqua?» ripete Antonia e ridacchia nel trovare la definizione perfettamente calzante a se stessa. «Eh? No, anzi, è la prima volta. Ma non sono mai stata così convinta di qualcosa in tutta la vita, te lo giuro. Ti posso fare una domanda? Tutte quelle che vuoi?» Ma tu non tieni niente da perdere. Non è mica una tragedia perdere qualcosa. Non mi hai risposto. Sì, invece. Patrick la guarda e tace. E tu che hai da perdere, a parte le telecamere? Tu non sai niente di me, risponde alzandosi e recuperando la maglietta dal pavimento. Antonia si mette a sedere sul letto e dà qualche colpetto sul posto accanto, rimasto vuoto, di lui. Non ti arrabbiare, non ti volevo offendere. Per favore, vieni qua. Patrick si ravvia i capelli ed evita il suo sguardo. Per favore, insiste Antonia. E lui la contenta. Gli passa le dita fra i capelli. Guarda che non ti voglio salvare. Ah no? Ribatte lui sarcastico. Gli prende la faccia con tutte e due le mani e fa cenno di no con la testa. «E allora che vuoi da me? Solo che vieni con me? Dimmi di sì, non ti chiederò mai niente!» Patrick stacca gli occhi da lei e le rimanda a misurare i contorni della stanza, quasi si chiedesse se davvero il poco che lo circonda, i confini in cui ha stretto la sua vita, valgono poi la pena. Inspira profondamente e quando butta fuori l'aria Antonia ha l'impressione che i muscoli delle braccia gli si rilascino, si arrendano. «Sai che ci sta?» le dice. «Va bene». Antonia si illumina. «Davvero?» «Eh!» Lo abbraccia e lo bacia ripetutamente sugli occhi, la fronte, la bocca. Lui butta la testa indietro e ridacchia. «Tu lo sai che sei pazza, sì!» Solo felice. Lui si tamburella la fronte con un dito. «No, no, tu sei pazza qua dentro proprio!» Lei lo guarda mortificata. Ma è un attimo, perché nella battuta seguente Patrick ribadisce la promessa. «E pensa io che ti do pure retta!» E poi c'è il bacio, quello che Antonia non dimenticherà più. Salato, assetato, soffocante più bello dell'amore che fanno un'altra volta, già che si trovano. La parte più difficile del rubare una promessa è portarsela via, levare le tende prima della ritrattazione. Antonia aspetta che il suo amante si sdrai di nuovo sul fianco per baciarlo di nuovo sulle labbra e strappargli l'ultimo sì. Ti aspetto domani mattina alla stazione, vicino al pianoforte. Alle otto sono già lì, Faccio i biglietti, partiamo con comodo. Va boh, a Patrick e scivola nel sonno.
1: Non far marta, palla mia, ma la zomba, la, la. saluta. alla festa, alla festa, torna, torna. Alla rica, notte giorno, io sto sempre, io sto sempre a sospira. Ora raga, tu si venda, a chi l'occhia, a chi l'occhia, a chi l'orisa? Crada al raga, cambara a tu si chiuda, tu si chiuda i palumè. batt' la vena batt' la vena l'ultimo dammillo
0: Stringe nella tasca interna del trench il suo bottino. Non è stata neanche a pensarci quando rivestendosi, ha trovato la pistola sotto i vestiti ammonticchiati sulla poltrona accanto al letto. E non si è spaventata. L'ha presa tra le mani tenendo la canna rivolta verso il pavimento. Ha trovato subito la leva della sicura. Suo padre ha avuto una berretta una volta. Se l'ha infilata nell'impermeabile come una presa in consegna, uno ostaggio, ed è uscita dall'appartamento di Patrick. Quando arriva a casa sono quasi le cinque, la luce della luna si è fatta debole, e sembra che l'ombra indecifrabile che in certe albe copre il mare di Napoli, ammanti la città di una seconda notte. Prende dall'armadio due o tre vestiti, quattro paia di scarpe e il necessaire da bagno recupera i gioielli della nonna e li nasconde nella biancheria intima insieme a due carte di credito e dei contanti, infila il tutto nel trolley e richiude, avvolge la pistola in un asciugamano e la ripone nella cassetta del contatore della luce, poi va in bagno a prepararsi. Prima di uscire dalla finestra della cucina guarda verso la casa dei genitori, le serrande sono ancora abbassate. Nel pensiero di quella coppia che l'ha messa al mondo, dandole quello che poteva e ora semplicemente dorme, la conforta. Dal cassetto della scrivania tira fuori l'agenda con la sovraccoperta rossa, gonfia dei biglietti del San Carlo, e mentre la infila in borsa accanto al passaporto, dice a se stessa che forse è questa la sola cosa che aveva da perdere. E chissà la faccia che avrebbe fatto Patrick se avesse risposto così alla sua domanda. L'aria fresca della strada le toglie gli ultimi residui di sonnolenza. In treno del resto avrà tempo per dormire. Ma ha deciso di andare a piedi alla stazione. È dai tempi del liceo che le manca Napoli di mattina presto. L'asfalto è quasi asciutto. Nei netturbini in divisa arancione stanno ritirando le buste della spazzatura di via Chiaia. Attraversa piazza Municipio a passo lento, via via che la luce aumenta. La terra sotto i suoi piedi è tutta una costruzione. I lavori dei binari della metro si fermano e riprendono. Ed è come se la città si giocasse nelle viscere la partita con il tempo. Le rotelle del trolley inciampano nei San Pietrini. Salgono e scendono dai marciapiedi, scorrono sull'asfalto e sulle superfici lisce dei pavimenti dei portici, le case arredate, i viaggi di lavoro, la compassata gentilezza dell'architetto, le frasi recitate per rassicurare chi le vuol bene, i pranzi della domenica, le prime dell'opera, il sonno che non viene, l'ultimo spettacolo al filangeri il pigiama sotto l'impermeabile. La stazione a quest'ora conta soprattutto pendolari, gente che stasera sarà di nuovo a casa, eppure prende il treno col magone in faccia. Qualcuno lo vedi tirare fuori il telefonino dalla giacca, comporre il numero e subito riattaccare, realizzando la stupidità del gesto. Antonio raggiunge una cassa automatica e compra i biglietti dividendo la tratta in tre parti, Roma, Genova e Ventimiglia, dove prenderanno uno dei veloci che portano in costa azzurra. Paga con la carta di credito, aspetta la stampa, estrae i biglietti dal vano basso della macchina e li ricontrolla. Al pianoforte della stazione, un uomo anziano avvolto in un cappotto lacero suona il tema di Voce e Nota. Ha un tocco leggero, misurato, un'assimilata confidenza con i tasti. Avrà studiato prima che la malora lo colpisse, pensa Antonia, e gli si avvicina tirandosi dietro la valigia. Il vecchio si volta, le sorride e annuisce, da musicista navigato che incrocia lo sguardo ammirato di una spettatrice di passaggio e la ringrazia del valore che riconosce alla sua esibizione. Antonia risponde al sorriso e prende posto sulla panchina accanto. Guarda l'orologio, socchiude gli occhi mentre il vecchio continua a suonare, si stringe la borsa in braccio e aspetta.
1: Era de maggio e te cadea non zin aschiocca, aschiocca, lì c'era se rossa. Fresca era l'aria e tutto luce ardina, adorava di rosa, accendo passa. Era de maggio e non me ne scorta una canzone cantavamo a due voci più tempo passa e più me l'allicordo fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cuore cuore, cuore mio lontano vai tu me la sei con l'ore chissà quando tornarai risponneva il purnamaje quando tornano le rose si stuore torna maggio pur maggio io sto cuca si stuciore torna maggio pur maggio io sto c'è e sottornato mo' con mana a cantammo insieme lo motivo antico passa il tempo e lo non sa' vota ma amore vero no, non vota vico De te bellezza mia manna ammurai, si talli cuor dinanza la fontana l'acqua l'addinda non si secca mai è ferita d'amore non si sana non si sana casa nata se se fosse gioia mia niente stare ambarsamata a guardarti io non staria e te dico, core core, core mie, tornati e soli, torna maggio e torna amore, fa de me che le che vuoi, torna maggio e torna amore, fa de me che l'e che vuoi.